0: Si la Maison Blanche était à vendre, ça ferait longtemps qu'il l'aurait achetée. Vous écoutez Que Dieu bénisse l'Amérique avec Vincent Desiro. Les dessous de la politique américaine. Politique américaine 101. Il y a quelques semaines, je vous expliquais l'origine et la fonction du football, cette mystérieuse mallette qui suit le président partout et qui lui permet de lancer une attaque nucléaire très rapidement. Aujourd'hui, on poursuit l'exploration du sujet en analysant plus en profondeur les étapes menant au lancement de missiles nucléaires aux États-Unis. Ces détails et ce scénario sont basés sur les informations du service de recherche du Congrès américain et de la Nuclear Age Peace Foundation qui lutte pour un monde sans armes nucléaires. Voici donc l'exemple fictif et heureusement improbable du déclenchement d'une guerre atomique entre les États-Unis et la Russie et des étapes qui attendraient le président dans un scénario de la sorte. Samedi 21 novembre 2020, à midi les systèmes de détection américains basés au Colorado et au Nebraska détectent le lancement de plusieurs missiles nucléaires en provenance de la Russie grâce aux radars américains installés en Alaska. Les responsables ont à ce moment trois minutes pour vérifier et évaluer la menace. SSCO, no malfunction. Missile warning, no malfunction. Missile warning, this is Beale. Confidence is high. I repeat, confidence is high. I want to confirm, is this an exercise? Roger, copy. This is not an exercise. Vous l'entendez dans cette simulation euh, datant euh, de la fin des années 70. On vérifie à ce moment-là qu'il s'agit d'un lancement réel, pas d'un lancement civil scientifique ou d'un test militaire prévu. Les analystes confirment alors, dans notre scénario, euh, le pire. Les États-Unis sont attaqués des missiles nucléaires balistiques sont bel et bien en direction des États-Unis. Ils couvreront la distance de 10 000 kilomètres d'ici 30 minutes et sont trop nombreux pour être tous arrêtés par le bouclier antimissile américain. Il est midi 3 for East is medium. We have predicted impacts of moderate count at this time. Hello, SAC warning controller, this is the Airborne. Uh, confirm inbound missiles on the U.S. Roger, understand. À travers ces communications rapides, le Pentagone et le Stratcom, le centre de commandement stratégique américain, est avisé. Le président, qui est en plein point de presse, est interrompu sans ménagement par les services secrets qui l'emmènent d'urgence dans une « war room », une pièce prévue à cet effet, peu importe où le président se trouve. Le président, entouré, si possible, du secrétaire à la Défense, du secrétaire d'État, des membres de l'État-major et des conseillers de la Sécurité nationale disponibles, écouteront alors le court briefing du commandant des forces stratégiques qui dirige l'entièreté des forces nucléaires américaines. Il est à ce moment midi 5. Le commandant, selon le temps disponible, doit alors faire un très, très bref compte-rendu de la menace et offrir rapidement certaines options d'attaque dans des scénarios prédéterminés, allant d'une attaque contenue vers des cibles militaires jusqu'à une attaque totale vers les villes de l'adversaire. Selon le protocole, ce briefing pourrait être aussi court que 30 petites secondes si la menace est imminente. Le président a alors, selon le protocole, environ six minutes pour prendre une décision. Il est midi 17 les missiles russes sont alors à 25 minutes des États-Unis. Durant la courte réflexion du président et de ses conseillers, le Pentagone écoute attentivement et prépare déjà certains scénarios. Quoique présent dans la « War Room », personne d'autre que le président ne peut être autorisé à euh, faire une frappe ou même contester la décision du président. Le président est le seul à décider une situation dénoncée par plusieurs au fil du temps, dont l'auteur diplômé de Harvard, Ellen Scarry, qui parle d'une monarchie thermonucléaire. À midi 12, le président décide de lancer une frappe massive contre de multiples cibles russes, militaires et civiles. Le Pentagone transmet automatiquement les ordres dans la chaîne de commandement. L'identité du président sera alors confirmée par son code personnel sur lui en permanence, qu'on appelle le « biscuit » ou le « code d'or ». Midi 13, le Pentagone confirme les chiffres et émet un ordre de lancement suivant les ordres du président. Cet ordre, aussi court qu'un demi-tweet, contient l'heure de lancement, la cible et un code de sécurité, qui permet de débloquer les armes et qui doit être vérifié sur place en les comparant au code contenu dans des coffres forts. Cet ordre sera envoyé dans la chaîne de commandement vers les bases terrestres de missiles, vers les bases aériennes de bombardiers stratégiques et vers la flotte de sous-marins nucléaires balistiques. Une fois l'ordre envoyé, il est impossible de l'arrêter ou de faire marche arrière. Le sort est scellé. Selon les procédures, tout ça prend deux minutes. 10 secondes pour l'authentification et le reste pour la transmission. À midi 15, les équipes travaillant sur les silos de missiles Minuteman dans les plaines du Midwest reçoivent les codes de lancement. Il ne faut alors qu'une minute pour faire la checklist avant le lancement. C'est plus court que pour démarrer mon Cessna. Ok, read them back. Papa seven, Papa 7, Papa 7, Papa seven, Papa 7, Papa 7, Papa 7, do you agree? Ok, I agree. Ok, enable switch set to enable. Enable switch down and locked switch actuated counterclockwise actuated counterclockwise 1001 release key turn a commit time on my mark at the 15 and on keys 3 2 1 mark en tant de paix ces missiles minutemen ont leur donné de guidage pointé vers l'océan mais selon un ancien employé, il est aussi facile de changer de cible que de changer un poste de télévision. À midi 17, 400 missiles sortent de leur silos vers la Russie. Pendant ce temps, les sous-marins nucléaires doivent se stabiliser à la profondeur prévue pour le lancement, tâche qui ne prend toutefois qu'une dizaine de minutes. À midi 25, les missiles Trident commencent à sortir des silos des sous-marins à chaque 15 secondes. Plus de 400 têtes nucléaires sont alors envoyées. « 25 minutes après la première observation d'une attaque, les États-Unis ont déjà lancé une réplique 15 mille fois plus puissante que la bombe atomique d'Hiroshima. Pendant ce temps, les bombardiers nucléaires ont décollé de leur base américaine et pourront livrer une dernière salve destructrice d'ici 8 à 10 heures. » À midi 30, les missiles russes détruisent plusieurs villes américaines et avant 13h, la réplique américaine anéantit une partie de la Russie. En une heure, une portion de la planète Terre n'est plus que mort et ruine. Évidemment, tout ça, euh, c'est une histoire, hein? c'est un scénario, c'est de la théorie, parce que ce système de destruction mutuelle garantie. N'avantage aucun des deux camps. C'est ce qui, selon plusieurs analystes, a amené la paix entre les grandes puissances à travers les dernières décennies, parce que personne n'y gagne à être tué euh, bon, d'un camp, d'un côté comme de l'autre. On peut se questionner aussi sur, dans un scénario pareil, l'hésitation possible d'un président à ordonner une telle destruction après quelques minutes de réflexion seulement. Le président demeure quand même un humain malgré tout. Plusieurs souhaitent donc une une dénucléarisation euh, dans le monde et des grandes puissances, mais aussi une modernisation des procédures pour la rendre plus sûre et moins dépendante d'une seule personne, le président. On pourrait, entre autres, interdire une frappe nucléaire avant d'avoir un vote sur le Sénat euh, pour une guerre, par exemple. Alors, ça changerait en situation de guerre seulement. Bref, une modernisation de ces équipements et de ces procédures, vous l'avez entendu, qui datent bien souvent de la guerre froide et qui ont été très peu modernisées depuis, amène à se questionner sur est-ce que le plus grand danger ne serait pas un lancement accidentel ou une explosion accidentelle qu'une réelle guerre nucléaire?